0: silenzio totale forse il terrore o forse l'angoscia riuscivano a rendere tutti invisibili senza quasi nemmeno un respiro un'altra botta contro la porta un fascio di luce si fa strada nei cardini poi una voce pianta la coglione smettila di sprecare tempo e di urlare come una ragazzina forse il capo o forse solo un balordo come tutti gli altri ne abbiamo ancora altre decine da controllare lo sai che sono state tutte chiuse o quasi per sicurezza, se fossero dentro avrebbero già urlato come dei senza palle e poi non penso che sarebbero così stupidi da stare tutti insieme. Silenzio, silenzio totale, forse se ne vanno, pensa Thor che mentre le lacrime sgorgano sul volto di Michela e mentre essa stessa si fa tenere la mano da Alex. Rumore di passi, qualche pistola che torna nella fondina e un rombo di motore prodotto da una pressione grezza sul pedale dell'acceleratore, accompagnano le parole magiche. Andiamo, di sicuro sono qui intorno li prendiamo mentre scappano come dei conigli. Andiamo ragazzi! I pneumatici di un probabile furgone militare mordono lo sterrato e riprendono la loro corsa verso le altre installazioni militari. Nessuno ha il coraggio di dire nulla, anche solo di fiatare. Passano i minuti, poi le decine di minuti e infine Zefiro che prende la parola siamo stati fortunati, ora possiamo considerare questo posto come sicuro, hanno decine e decine di installazioni da controllare, la maggior parte chiuse e ben serrate, inoltre credono di trovarci nascosti nei boschi o in fuga chissà dove, due clic sul trasponder, un messaggio, finalmente doveva aver fatto capolino, Zefiro si alza silenzioso e prende sotto braccio Liam e Daniela, strattonandoli verso un angolo dobbiamo andare in missione alla casa delle teste mozzate, è apparsa una chiave dimensionale. Liam e Daniela, venite con me. Perché proprio noi? Azzarda Liam, ma come risposto, ottiene solo un Sono ordine dall'alto. Daniela non proferisce un solo suono, una sola parola. Ma fammi capire, aggiunge Liam, ti sembra che io abbia capacità particolari? Prendi Tork, oppure Patriaca o Giuseppe, che certo sanno combattere meglio di me mentre un tremito gli corre lungo le braccia. Uscire significa morire, è l'unica frase che scorre nella testa di Liam. Zefiro è categorico. Zitti e venite con me. Gli altri non devono sapere della chiave dimensionale. Non possiamo fidarci di nessuno. Hai visto come è andato fuori di testa, Coan? Capisci perché ho cercato di farlo fuori? Per salvare la missione, cazzo, adesso lo capite? Liam, completamente in confusione, annuisce mentre Daniela sembra essere caduta in uno stato catatonico. Ho una paura fottuta, pensa Liam, ma per la prima volta nella sua vita sente che la paura è stimolante, una sorta di leva motivazionale che può essere sfruttata per portare a casa sano e salvo il suo culo. Sempre meglio che morire come topi di fogna, tutti zitti e immobili al buio. Zefiro fa scorrere le labbra sussurrando parole incomprensibili nell'orecchio di Alex che annuisce. Il portone posteriore viene aperto con circospezione e lo sparuto gruppetto mette il muso fuori dalla tana. La luna piena fa bella mostra del proprio riflesso che viene smorzato come una candela al limite del proprio stoppino da un bosco scuro e minaccioso. Nubi di sangue nero danzano nel cielo invisibili ma dense di morte. Il coraggio di Liam esaurisce la sua energia nell'arco di qualche bianco ciottolo trovato sul cammino. Ascoltate, è una gran cazzata quella che stiamo facendo. Stiamo andando allo sbaraglio, senza armi, senza torcia, senza niente. Torniamo indietro e andiamo a rintanarci, di corsa, altro che chiave dimensionale. Non vediamo nemmeno i nostri piedi, merda! Daniela torna finalmente a parlare, come se si scuotesse da un lungo viaggio. Dove la sua mente pareva essersi persa chissà dove. La casa delle teste mozzate non ha il tetto. Avremo la luce della luna a nostro favore. Ma prima che Liam possa rispondere, Zefiro li zittisce. La casa è molto, molto vicina. Daniela, come in preda a un raptus, inizia a prendere a calci i sassi che la circondano. Piantala! Ma sei scema! Ma vuoi attirare tutti gli zombie del circondario? Piantala! La rabbia di Liam, mista alla sua stessa paura, iniziano a prendere sopravvento. «Vai tu, Zefiro, che sai, portati Daniela con te, io posso rimanere qui di guardia!» Un tentativo maldestro, molto maldestro, di scanciarsi dal terzetto. «Piantala, Liam, andiamo tutti insieme!» La frase di Zefiro è tranquilla e perentoria al contempo, mentre Daniela scaglia con il piede destro un ennesimo sasso in direzione della casa. «La vuoi smettere, idiota che non sei altro? Sentite, io me ne vado, non abbiamo nemmeno una torcia!» «Che cazzo vuoi fare, Liam? Perdiamo un sacco di tempo a tornare!» «Io vado, basta!» risponde secco Liam. Daniela fa un passo. «Che fare?» pensa Liam. «Forse dovrei andare da solo!» Ma poi, nella sua mente, la somma dei pro e dei contro opta per avere con sé una possibile esca per gli zombie. «Stupida per stupida!» pensa. «Almeno mi può essere utile!» Dai, vieni con me, andiamo! E Daniela, sempre in uno stato semi-catatonico, inizia a seguirlo. Fai in fretta almeno, butta sul piatto Zefiro. Biglietto di andata e ritorno, fortunato. Niente zombie, niente balordi. Una specie di parco divertimenti dell'orrore senza corrente. La luce della torcia cambia completamente la situazione. Squittii di topi, disturbati dalla presenza degli umani, rompono il silenzio mentre il fascio elettrico sonda la casa delle teste mozzate, centimetro per centimetro, ma il nulla sembra l'unica risposta. La paura, come una lama alla gola, sempre presente. Poi un rumore, un rumore di motore. Gomme che sfrecciano sullo sterrato e poi un sibilo di freni a disco, ma ridotti. I fari abbaglianti puntati proprio sulla casa della ricerca. «Siamo fottuti», pensa Liam mentre valuta di buttarsi da una finestra richiamando l'attenzione su Zeffiro e Daniela. Troppo tardi, qualcuno ha già messo i piedi a terra e il click che annuncia la rimozione della sicura dei fucili ha già echeggiato per tutta la valle. Zitti e spalmati sul muro. Nessuno sta fiatando. Un rutto segnala la presenza di un predone nelle vicinanze dell'ingresso. «Fammi svuotare il cannone, devo pisciare!» una voce profonda che accompagna la zip dei pantaloni «pisce e vattene» pensa Liam. La zip torna in posizione mentre un'altra voce sembra dare i numeri vincenti della lotteria «andiamo dai, non c'è un cazzo di nessuno neppure qui» ma proprio mentre la ruota della fortuna sembra essere ancora vincente Zefiro sporge la testa da un mezzo buco nella parete in cui si era nascosto «aspetta, ho visto muoversi qualcosa» e un fascio di luce potente illumina proprio la faccia di Zefiro, troppo lento a ritirarsi. Sono qua, correte! Ho visto uno stronzo! Siamo spacciati, pensa Liam, mentre la vescica chiede pietà, e Daniela continua a guardare nel vuoto. Quattro uomini armati sino ai denti entrano nella casa delle teste mozzate, e con torce puntate negli occhi dei malcapitati sentono salire l'eccitazione nelle loro vene. Chi cazzo siete? State fermi! «Siete le merde di quel gruppo che abbiamo avvistato!» Liam, Daniele e Zefiro rimangono immobili e silenziosi. Un piccolo bastardo, esile e dinoccolato, sputa in faccia a Zefiro. «Che bel stronzetto che sei! Vedi vedi come ci divertiamo con la tua puttanella!» «Pianta la nano!» Un predone vestito come una scaricatore di porto lo sposta con uno spintone e aggiunge «Intanto vediamo cosa possiamo rubare a questi sfigati!» Tutti e tre vengono presi come sacchi di patate e sbattuti sul pianale del furgone militare e sistemati con qualche calcio bendato, tranne che per Daniela. Probabilmente hanno in programma qualcosa di diverso per lei. Zefiro rimane a terra come se fosse morto, mentre Liam perde il controllo della vescica, evento che stimola le grasse risate dei commilitoni di ruberie. Daniela stessa sembra ancora più catatonica, occhi sbarrati, leggero tremolio delle gambe. Nessuno riesce a capire quanto dura il viaggio, forse qualche minuto, forse qualche ora. Il tempo non ha più nessun significato quando il terrore prende sopra il sopravvento. A un certo punto, una forte inchiodata segnala il termine corsa. Rumori di accampamento, risate goliardiche e il rumore forte di un generatore elettrico a cherosene sono i primi segnali di riconoscimento di un qualche accampamento. Zefiro in realtà scorge una piccola installazione di mattoni, una vecchia casupola diroccata che ha visto altri tempi. Purtroppo non è la casa di Cenerentola, pensa Liam, mentre si accorge sull'uscio di essere entrato con i suoi compagni in una stanza delle torture. Uno straccio in bocca impedisce a tutti di parlare. «La prossima cosa che ti infilerò in bocca non sarà uno straccio», annuncia un omone con un grembiuli nero in cuoio lercio e intriso di sangue. Da cui i peli del torace fanno capolino beffardi e irriverenti. Tutti ridono, tranne Daniele. Zefiro viene scaraventato con un calcio ben assestato in un angolo. Ecco coglione, fai il guardone! Puoi anche tirartelo sempre che tu ne abbia uno in mezzo alle gambe. Zefiro sembra totalmente amorfo, un sacco senza vita. Liam e Daniela vengono legati schiena contro schiena su due luride poltrone mentre braccia e gambe. Vengono assicurate i braccioli e i tubi portanti della sedia, grazie al nastro devisivo americano bastardamente resistente. Il grassone peloso fa un gesto a tutti di andarsene. Molti non sono d'accordo, sicuramente vogliono assistere allo spettacolo, ma a quanto pare il nostro boia torturatore ha in mano lo scettro del comando. Ora ditemi quanto siete, dove sono gli altri, cosa state facendo in quella casa di merda e di notte, oltretutto. Liam cerca di rispondere ma è Daniela la prima a parlare, come uscita improvvisamente dallo stato catatonico inizia a sputare una parola dietro l'altra, grassone di merda piuttosto di dirti qualcosa preferisco che ci uccidi, Liam non crede alle sue orecchie ma prima che possa dire qualcosa si sente ficcare in gola uno straccio inzuppato di acqua mentre il boia schiuma di rabbia, ora ti faccio vedere io quanto e come parlerai Gallinella Ora come faccio a parlare, pensa Liam, con questa merda di straccio in bocca. Una lama appare improvvisamente nelle mani callose del boia maledetto, lama che viene arroventata su di una fiamma. Liam strabuzza gli occhi del terrore, mentre Daniela continua a sputare veleno come se fosse impazzita. Continua a urlare, troietta, anzi, vediamo se puoi urlare ancora di più. Liam sente la lama del coltello sfrigolare sulla pelle della coscia di Daniela, che emette un urlo animalesco mentre il puzzo di carne bruciata invade l'ambiente come un ospite indesiderato. Nella mente di Liam scatta qualcosa, una sorta di istinto atavico e di orgoglio maschile, e colto da una scarica di adrenalina riesce a far barcollare le due sedie. Cos'hai da dire, porco? lo apostrofa il padrone di casa mentre gli toglie lo straccio dalla cavità orale. Appena la gola rimane libera, parte lo sproloquio di Liam testa di cazzo vigliacco, prenditela con me invece che con una donna, parole di cui si sarebbe immediatamente pentito, gli occhi di un nero profondo e maschio dominante sembrano prendere vita, ah, ecco l'eroe, hai ragione, meglio prendersela con te, mentre si sporge per ghermire un bidone pieno di benzina, Liam vorrebbe essersi tagliato la lingua ma prima che possa anche solo pensare alle prossime parole, sente il puzzo di idrocarburi sommergere la propria pelle Mi sta innaffiando di benzina mentre tutto il corpo inizia a bruciare BASTARDO! urla Liam mentre Daniele mette solo qualche gemito sommesso ora facciamo due parole, eroe dei miei stivali spara zero su Liam mentre si accende una sigaretta oh cazzo, mi tremolo le mani ma speriamo che non mi cada il mozzicone altrimenti... ora gli occhi di Liam sembrano uscire dalle orbite all'improvviso un tirapugni appare nella mano del grassone, mano che colpisce Liam nello stomaco facendogli quasi perdere i sensi. La rabbia, la paura, un coraggio inaspettato e la voglia di uccidere donano una tensione muscolare del tutto particolare. Liam inizia a tendere con tutta la forza il nastro americano, con i possi che tirano, tirano e il nastro sembra iniziare a cedere. I pensieri del novello eroe corrono veloci. Aspetta che mi liberi e poi vedi cosa succede, immaginando di sottrargli la pistola dalla fondina ed usare il calcio per trasformargli in poltiglia al cranio. Purtroppo il boia con uno sguardo fulmineo, se ne accorge. Una bella stretta di nastro e Liam è di nuovo immobilizzato. La situazione precipita, l'eccitazione della tortura diventa più forte e sotto il grembiule di cuoio si scorge nettamente un'elezione da cavallo che prontamente il predone fa strusciare su Daniela mentre cerca di infilargli la lingua nella gola un morso deciso un fiotto di sangue e un urlo dipingono il quadro successivo il boia ora è ancora più eccitato arrabbiato e furente è arrivato il momento mia bella sgualdrina inizia a farneticare mentre il sangue scende copiosamente dalla sua bocca che il mio martello ti penetri sin dentro lo stomaco così vediamo quanto sai urlare pietà, una mano sulla patta che ormai contiene a stento la sua virilità è l'ultima cosa che vede Lia, siamo finiti pensa, che stupida ci ha cacciato veramente nei guai, mentre Zefiro giace ancora a terra come un sacco di immondizia legato alla meno peggio, prima però che la violenza sessuale possa consumarsi e completare l'idilliaco quadretto, il mondo si ferma grazie ad un suono che gracchia un messaggio dalla radio «Abbiamo trovato quel gruppo di merdosi, andiamo a prenderli subito, tutti fuori, immediatamente!» La mano callosa si ferma quasi deliziata dal contatto turgido che vorrebbe trovare soddisfazione. «Ti è andata bene, zoccola! Paparino ha altro da fare adesso!» Dice mentre si toglie con un gesto il lercio grembiule e infila a tracolla una K47 vecchio stile. «Anche senza le vostre fottute informazioni, abbiamo trovato i vostri amici!» Tenetemi in caldo le vostre chiappe, continua mentre si avvicina all'uscio della casa delle torture. Un ghigno però gli si dipinge sul volto, mentre mette la sua sporca mano su di una malridotta maniglia. Ah, dimenticavo, vi lascio la porta aperta, così vi godete il freschetto. Cercate solo di non fare troppo rumore, ragazzi, ho visto molti zombie cercare riparo da queste parti. Le ultime parole, una sentenza di morte preannunciata. Non appena il grosso porco peloso, Barcaluscio, Liam, si getta da un lato cercando di spezzare il nastro adesivo che li lega alle sedie. Zefiro, vieni a darci una mano!» Ma l'agente scelto sembra completamente fuori uso. Daniela urla a squarciagola «Mi fai male, stronzo, lasciami stare, mi spacchi le braccia!» Ma Liam, in tutta risposta, alza il tono di voce «Stai zitta, stupida, quanti ne vuoi attirare? Zitta che ti libero!» La bruciatura sulla gamba di Daniele è molto grave. E il dolore sembra averle fatto perdere il senno. Uno strattone, un altro strattone. E Liam riesce a liberarsi dalla morsa. Daniela rantola verso un lato e si rimette in piedi liberandosi del nastro come se fossero strisce di sterco, con una sorta di riprezzo primordiale. Mentre Liam si sposta verso il corpo di Zefiro, scrollandolo, Daniela inizia a spogliarsi togliendosi i pantaloni. Che cazzo fai? E lei... Non posso mica stare bagnata di benzina. Afferma con rabbia. Tu sei veramente pazza. Ma ormai la situazione è degenerata. I tre a pezzi sconvolti si gettono fuori al buio. La corsa dei pazzi verso il loro quartier generale, cercando un minimo orientamento, uno straccio di indicazione per recuperare la strada. All'improvviso Daniela alza gli occhi e indica una torretta che si staglia verso la luna. Non prima di essere penetrati, da un ringhio sommesso. «Zombie!» urla Zefiro mentre un braccio con un pezzo di osso fuoriuscito da uno squarcio nel bicipite. Agguanta Daniela. Il silenzio era l'unico amico del gruppo disperato, senza forze, sfiniti, in attesa solo del ritorno di Zefiro, Liam e Daniela. Con Con impazzito, nessun altro punto di riferimento era possibile. Le preghiere si sprecano nella mente di Manuela mentre Pasquale singhiozza si sommessamente in un angolo stringendo un bastone, un'arma di fortuna. Ancora un rumore di motore, ancora il terrore, ancora l'angoscia. Alex stringe a sé il suo misero fucile da caccia, una specie di sparapallini contro le armi automatiche. Sempre meglio di niente è il suo pensiero. Michela cerca furtivamente di seguire i suoni, osservando con un solo occhio dentro un piccolo buco presente nella porta dopo la precedente scarica di proiettili. Il camion ancora una volta resta la propria corsa davanti alla casa, questa volta senza urla e senza scariche di fucili automatici. Massimo si avvicina con circospezione alla timida fessura del cardine della finestra. Una sola manciata di secondi per dire. Cazzo! Scappiamo dalla porta posteriore, presto! I palordi questa volta giungevano a colpo sicuro. Armati sino ai denti, eccoli con un ariete ben ingegnato, con legno e metallo, che non avrebbe incontrato nessuna resistenza. La porta, forse, sarebbe crollata al primo o massimo secondo colpo. Un urlo di affanno, uno scatto al buio e tante gesta confuse. La mancanza di addestramento, una brutta bestia. Miana inciampa su Manuela e cadendo rovinosamente a terra. Giuseppe è il primo a raggiungere la porta ma intralciato da Paidu rallenta l'operazione di apertura. Il primo colpo dell'ariete alla porta ha lo stesso effetto di una testata nucleare. Pasquale inizia a spingere Paidu che nel buio con le mani sudate non riesce a sbloccare le due ante. Un altro colpo possente alla porta principale. Luca decide con uno spintone di spostare Paidu e con un colpo secco del suo tubo di metallo spezza direttamente la maniglia sulla quale si avvinghiano le cinghie. Nello stesso momento, il terzo colpo di ariete completa il suo lavoro e la porta non può fare altro che cadere al suo interno con un tonfo sordo e funereo, come un getto di acqua compressa. Spintonandosi, cercano di guadagnare ogni millimetro possibile. Il gruppo a quel punto si sputa fuori dalla porta posteriore. Un urlo accompagnato da una raffica non ah! solo che ragelare il sangue di tutti. Questi bastardi stanno scappando! Fermi, stronzi, se non volete che vi faccia saltare le cervella! Toark, Alex, Michele e Maurion, ormai spacciati dal ritardo generato dalla confusione, possono solo alzare le mani e pregare di non sentire una scarica di piombo nella schiena. Andate a prendere gli altri! Intimo una voce mentre il rumore di anfibi che corrono vogliosi di sangue riempie l'aria circostante. Il terrore, come alleato, e il buio, come compagno di giochi, rendono facile la fuga di tutti gli altri. Una fuga sparpagliata e furibonda sulle colline sovrastanti il rabberciato quartier generale. Per voi stronzetti è andata male! Pancia a terra e mani sopra la testa, forza! Alex, lascia andare il fucile, mentre Thorak è il primo a rispondere al comando. Mi sa brutti coglioni che questa non è la sera del vostro addio celibato. Questo è certo. Ora Tamagnone vi fa il culetto a strisce. Un nome, una certezza. Tamagnone, forse il capetto della squadra o un vecchio bullo di quartiere. Sicuramente un tipo tosto e dalla pelle dura. La ragnatela di cicatrici sul volto non dà certo a ben sperare. «Allora, chi cazzo è il capo di questo gruppo di frocetti?» «Silenzio. Nessuna risposta. Bene, molto bene. Vedo che vi hanno tagliato la lingua. Vabbè, non importa. Vediamo se trovo la risposta nelle mutande di questa ragazzetta, tirando un calcio nelle costole di Michela. Alex reagisce prontamente. «Sono io, comando io!» «Oh, eccolo qua il frocetto comandante!» ironizza Tamagnone. «Allora, dove sono tutte le vostre risorse, armi, farmaci?» E cosa stavate facendo qui nella nostra zona? Alex, impietrito, con un gesto della mano, indica le poche cose gettate sul pavimento. Tamagnone lo guarda impietrito e gli si avvicina sino a far sentire il suo fetido alito nelle narici di Alex. Mi prendi per stupido? Ti sembro stupido! Alex scrolla la testa rapidamente. Ah, ecco bene! Mentre assesta un pugno in pieno viso, andando a schizzare la parete di sangue fresco. «Ragazzi, portatemi qualche giocattolo e fate scendere lo psicopatico dal furgone, sempre se ha finito di leccarsi le ferite». Un rumore sordo e un grembiule di color cuoio fanno il suo ingresso nel quartier generale. «Eccomi Tamagnone, possiamo dare il via alle danze?» «Sono tutti tuoi!» Lo liquida mentre si accende una camera senza filtro. «Bene, bene, cominciamo dai capelli a spazzola, sembra un cazzo di soldato russo», mentre indica To'Arc. Due predoni lo trascinano di fronte al boia. Dimmi Tavarish, dove sono le provviste, le armi, i tuoi amici e mentre ci sei dimmi anche quanti peli nel culo hai. Thork lo guarda e in tutta risposta gli lancia solo uno sguardo omicida, dritto negli occhi. Ah, ho capito. Abbiamo un altro eroe della serata, un altro dopo quel coglione con lo straccione e la ragazzetta. Thork perde un attimo di sicurezza. Li hanno beccati, pensa un pensiero che svanisce dalla sua mente grazie a un colpo ben assestato da un calcio di pistola sulla sua nuca, viene legato immediatamente a una sedia, proprio in tempo per la tortura preferita dal boia, affogamento con straccio bagnato, primo giro, collo riverso, un calcio sul ginocchio, Tork respira a stento mentre l'acqua diventa un fiume impetuoso che rende lo straccio in gola un tappo per i polmoni, allora buffone! Dove sono le vostre risorse, le armi, i farmaci? Ti decidi a parlare? Frasi accompagnate da un pugno sordo alla base dello stomaco. Toark esplode in un sussuto mentre i polmoni invocano pietà. Altro giro, altro fiume di acqua. La faccia di Toark, il suo viso inizia a colorarsi di blu, segnale di soffocamento. Mawion, alla vista del fratello morente, si divincola dalla morsa del predone che lo trattiene per urlare... «Non abbiamo altro! Quello che abbiamo ce l'ha dato Nick!» «Cos'hai detto?» interviene Tamagnone buttando la sigaretta a terra schiacciandola con la punta dell'anfibio. «Ho detto che ce l'ha date Nick e che sarebbe tornato con i suoi domani mattina per un altro scambio.» «Merda!» si sente dal fondo della stanza. «Zitto!» minaccia Tamagnone. «E come sarebbe questo Nick?» Maio un dritto innanzi a lui. Dall'alto del suo metro 86 continua Occhiali tondi, scarf militare color deserto, pistola, macete e faccia la strozzetto Merda, si sente dal fondo Ho detto di stare zitti, cazzo! Guardami bene negli occhi, ragazzino Se hai detto una cagata, tornerò a prenderti e ti caverò gli occhi con le mie mani Che facciamo, capo? ancora la voce nervosa dal fondo, dal buio della stanza. STAI ZITTO! Ma la voce di Tamagnone ora è nervosa, è tesa. Il nome di Nick non deve essere gradito. Siete fortunati ragazzi, annuncia. Questa sera è la vostra sera fortunata. Dai, togliete a tutti le scarpe. Un gesto e tutti vengono espropriati di uno strumento importante. Scarpe che vengono gettate nel bosco, gettate nel loro furgone. Questo per farvi passare la voglia di seguirci. E poi Dio, quanto puzzate! Boia, diamogli una lavata! Al gesto di Tamagnone ecco sbucare taniche di acqua gelida. Un calcio, qualche spintone prima di una doccia ghiacciata, per far marcire tutto l'abbigliamento, mutande comprese. E ora non ditemi che non vi ho trattato bene, anche l'idromassaggio. La presa per il culo accompagnata da un calcio ben assestato sulla schiena di Alex. Ragazzi andiamo, questi rifiuti umani mi hanno stancato. Le truppe della notte, tra qualche bestemmia, qualche sbuffo e qualche commento di troppo, si muovono per tornare sul furgone, l'ultimo è Tamagnone. La prossima volta non sarà così, non sarete nel territorio di Nick, e allora non vi faremo solo la doccia. Il primo a girarsi è Tork, ancora mezzo soffocato dallo straccio intriso di acqua, Michela si affanna subito a liberarlo dallo strumento di morte mentre Alex aiuta Mawin a rialzarsi, scalzi, al buio, completamente fradici, totalmente disarmati e con la porta principale sfondata. Una bella situazione di merda, pensa Alex, ma sempre meglio che essere morti, pensa Michela, come se i due pensieri avessero potuto ascoltarsi. Il tempo di rialzarsi in piedi ed uno scalpiccio di passi devasta la psiche provata dei pochi rifugiati e sopravvissuti siamo noi la voce di liam thor che si avvicina all'uscio di velto giusto in tempo per sostenere daniela che sfinita si sta accasciando proprio sulla soglia della speranza che cazzo è successo domanda subito liam dimmelo tu dice alex visto che qui sono arrivati un gruppo di predoni che credo avessero beccato voi una merda di situazione pensa liam ma è la rabbia la prima a prendere il controllo uno scatto le sue mani sono sul collo di zefiro Maledetto, sei stato tu a tradirci ancora una volta Aveva ragione con sei un traditore maledetto Zefiro, come niente fosse Non accenna nemmeno una reazione Nessun tipo di risposta Rimane impassibile, neutro Occhi spenti, muscoli rilassati Liam, stai calmo Io sono qua e Koan non è presente Ragiona, non fare lo stupido Io faccio del mio meglio per eseguire gli ordini Una sorta di risposta ambigua anche evasiva, Liam è esausto e sa benissimo che uccidendo Zefiro, la missione diventa un totale fallimento, lascia andare le mani facendole scivolare sul collo in totale rassegnazione. Alex azzarda, forse sarebbe meglio cercare di sistemare la porta e riposarci oltre che cercare di scaldarci prima di morire di freddo, non torneranno, sono sul territorio di Nick. I minuti successivi avevano ora un obiettivo. Sistemare la porta al meglio possibile e cercare di non cadere in ipotermia. Primo obiettivo. Rabberciato abbastanza in fretta. Soluzione semplice per il secondo. Dormire corpo a corpo per scaldarsi l'uno con l'altro in parti diverse dello stanzone per essere pronti a fuggire velocemente. Michele e Alex. Mawian e Torque. Facile e veloce. Insieme ai fratelli e insieme a marito e moglie. Liam guarda con una sorta di ribrezzo e disgusto. La compagna che lo ha messo più volte in pericolo, anche se, ammette con se stesso, la parziale nudità di Daniela gli regala una piccola soddisfazione. Forse non sarebbe stato così male dormire avvinghiati, pensa sfregandosi le mani. A volte non tutto il male viene per nuocere. La notte incombe, la stanchezza ormai regna padrona e il buio totale rende impossibile qualsiasi azione. Le coppie distribuite nei quattro angoli sprofondano in un sonno quasi surreale qualcuno come Daniela non sembra nemmeno più connettere, mentre Michela non riesce a smettere di tremare, ma alla fine Morfeo prende il sopravvento. Forse era veramente la loro notte fortunata, o forse no. Un urlo agghiacciante, disumano, necrotico, spensa la notte di riposo, un momento indefinito di un sonno dominante. Alex mette mano alla torcia che prontamente aveva riposto accanto a sé, giusto in tempo per vedere un viso deformato, sanguinante e ornato di due occhi vuoti e vitrei avventarsi verso la sua gola.